0: Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. A jövőben akár a szervezetbe fecskendezett nanoanyaggal is diagnosztizálhatják a szakemberek a korairákot. Ehhez járulhatnak hozzá a Szegedé tudományegyetemen Egyetemen, a Juhászné Csapó editáltal vezetett MTA-lentület kutatócsoport eredményei. Jóhászné Csapó Edittel a Szegedi Tudomány Egyetem fizikai, kémiai és anyagtudományi tanszékének adjunktusával és az MTA-SZTA, Biomimetikus Rendszerek Kutatócsoport tudományos főmunkatársával beszélgettem.
1: A kutatócsoportommal én már több mint tíz éve foglalkozok fém nanoszerkezeteknek a fejlesztésével. A fémek vonatkozásában mi kizárólag nemes fémekkel dolgozunk, tehát arany, ezüstés rész, de ezek közül is leginkább az aranyra fókuszálunk. A nanoszerkezet kifejezés pedig azt jelenti, hogy ezek az aranytartalmú anyagok annyira picik, hogy a nanométeres tartományba sorolhatóak, tehát körülbelül méretileg egy ilyen arany részecske az egy koronavírus egyezik meg. Úgyhogy rettentő picik.
0: Miért éppen a nemesfémek? Miért éppen arany?
1: Igazából nagyon sokféle típusú fémmel dolgozhatunk. ami választásunk a nemes fémekre igazából azért esett, mert ha elindulunk egy óriási nagy aranytömtől, amit a kezünkben tudunk tartani, és szerintem mindenki szeretné, ha lenne egy neki. és elkezdjük ezt az tömböt darabolni. Felére még, még kisebb, még kisebb, még kisebb, és eljutunk az aranynak egy olyan mérettartományáig, ami már a nanométeres méret mérettartomány, akkor egyedi új fizikai-kémiai tulajdonságok válnak elérhetővé ilyen például például az, hogy ezek különböző színben pompáznak. Ha nagyon pici mérettartományba állítjuk elő, akkor fluoreszkálnak. Elektromos és mágneses tulajdonságuk lesz elérhetővé, ami mondjuk egy aranytömbre nem jellemző. Tehát ezeket az előnyös, főként optikai tulajdonságokat tudjuk kihasználni, mind a mellett pedig inertek, tehát remélhetően az emberi szervezetbe kerülve nem váltanak ki reakciókat.
0: Mire lehet használni ezeket a nanoszerkezeteket?
1: Az elmúlt tíz évben mi döntően anyagtudományi alkalmazásokra használtuk föl ezeket a pici aranynanoszerkezeteket, Pik pedig katalizátorként, ami azt jelenti, hogy a, a légkörben lévő káros széndioxidnak az átalakítását próbáltuk meg megoldani. Ezek az anyagok ezt a folyamatot segítik, és különböző egyéb hasznos terméki lehet átalakítani. A Magyar Tudományos Akadémia lendületprogramjának támogatását a tavaly évben sikerült. Ebben a programban én már ezeket a pici aranytartalmú anyagokat orvosbiológiai alkalmazásokra szeretném felhasználni. Egyrészt egy gyógyszerészeti, másrészt egy inkább orvosdiagnosztikai irány, amit szeretnénk megcélozni. Ezeket a pici kis arany nanorészecskéket, vagy nanoklasztereket, pici nanoszerkezeti anyagokat egyrészt szeretnénk felhasználni különböző optikai érzékelő rendszerek, optikai szenzoroknak az alapjaiként, ami azt jelenti, hogy ha különböző vízből, ipóvízből, szennyvízből, vagy akár egy emberi vérből, testfolyadékból, gerincvelő folyadékból mintát véve, szeretnénk bizonyos toxikus anyagokat, toxikus fémeket, toxikus kismolekuláknak a jelenlétét kimutatni. Ez hozzájárulhat például különböző, akár központi idegrendszert érintő daganatos betegségeknek a korai fázisban történő felismeréséhez. Másrészt pedig szeretnénk ezzel a pici aranytartalmú anyagokkal, egy orvosdiagnosztikai kvázi eljárásnak az alapjait megteremteni, mégpedig melanoma tumoroknak a korai fázisban történő diagnosztizálásához szeretnénk olyan módon hozzájárulni, egy olyan kis érzékelő szenzolt rendszert szeretnénk fejleszteni, amelyeket, ha az emberi szervezetbe juttatjuk, akkor ezek szelektíven egy melanoma tumoros sejtnek a környékén gyűlnek fel, és egy, akár egy emeri felvételen, ha az emberről egy ilyet készítünk, akkor ezek láthatóvá válnak és mutatják számunkra, hogy hol van ez a tumoros sejt.
0: A nemesvémek ki tudnak ürülni a szervezetből a vizsgálat után?
1: Így van. Igazából nem kifejtlenül a nemes fémeknek egy tulajdonsága ez. Minden más vívőanyagnál nagyon fontos, hogy a szervezetből kiürüljenek, és ne a májban dúsuljanak fel. Ha elég pici mérettartományban állítjuk elő ezeket az anyagokat, akkor nagy valószínűséggel a vesén tudnak kiürülni, de ez a mérettartomány ez ilyen 2 nanométer, tehát nagyon-nagyon pici, ezért is foglalkozunk az aranynak ezzel a nagyon-nagyon pici mérettartományával.
0: Tulajdonképpen itt ennek a nanoszerkezetnek a szín változásával érik el az eredményt?
1: Így van, így van. Tehát ez előnyös tulajdonságuk az arany részecskéknek, hogy ezeket, ha egy vizes közegbe helyezzük, ezek pici fémgömbök, akkor ezek egy színes oldatnak hívhatnánk, de nem oldat, inkább diszperzió a pontos megfogalmazása, a szakmai megfogalmazása, de pici fémgömbök húzkálnak vízben, Ezek színesek ezek az oldatok, tehát ha egy szenzort szeretnénk fejleszteni, és ezek a pici részecskék kölcsönhatnak egy szelektív molekulával, aminek a jelenlétét szeretnénk kimutatni, akkor megváltozik a színe. Ennek a folyadéknak. Ha pedig fluoreszens aranya dolgozunk, mert a kutatási profilunk főképp a fluorescens aranyra fókuszál, akkor pedig a fluorescencia fog megváltozni. Úgy kell tekinteni őket, mint egy pici lámpások, és hogy a kölcsönhat, és megtalálja azt a partnert, amit szeretnénk azonosítani, akkor vagy kialszik ez a kis lámpás, tehát nem világít tovább, vagy pedig kétszer-háromszor jobban világít, tehát egyfajta erősítés következik be, de az is megtörténhet, hogy megváltozik a fluorescencia, ami gyakorlatilagosan az kéken fog flóreszkálni.
0: Volt már előzménye az önök kutatásának? A nanoszerkezeteket orvosbiológiai alkalmazásban próbálták már használni?
1: Így orvosbiológia alkalmazásban, tehát mondjuk állatkísérleteken vagy ilyesmi eddig nem próbáltuk. Eddig az elmúlt két-három évben főként optikai szenzoroknak a fejlesztését valósítottuk meg eredményesen, tehát például ivóvízben, szennyeződés kimutatására sikerült egy szenzort fejlesztenünk, illetve a központi idegrendszerben. Bizonyos betegségek elindulása úgy történik, hogy egy kis molekulának a mennyisége a szervezetben megváltozik, egy ilyen nagy körfolyamatnak a a változását sikerült azonosítanunk, erre egy ilyen kis szenzót fejlesztettünk. Tehát igazából a szenzorika területén voltak eredményeink, és most szeretnénk igazából megpróbálni ezt a diagnosztikai eljárásnak az alapjait megteremteni.
0: Hogyan tovább, merre folytatódnak a kutatások? Ugye a lendületprogram több éves, tehát még van idejük.
1: Így van, a lendületprogram az tavaly évben indult. Egyelőre most ott tartunk, hogy különböző új anyagokat állítunk elő. Ez az első két évnek a fő kutatási terve, tehát olyan új nanoszerkezetek fejlesztésével foglalkozunk, amelyeket szeretnénk minél inkább költséghatékonyan megvalósítani, illetve inkább, inkább zöldkémiai úton azt jelenti, hogy minél inkább anyagok fölhasználásával állítsunk elő ilyen nanoszerkezeteket, hiszen ha egy emberi szervezetbe kerülnek be, akkor semmiképpen sem szabad, hogy bármi az emberi szervezet számára toxikus anyagokat tartalmazzanak, tehát most ezen dolgozunk, és voltak már állatkísérleteink is a tumorfelismerő kis szenzor fejlesztéséhez, de ezek még nem voltak felületmódosítva, azt jelenti, hogy a felületükön még nem voltak rajta azok a molekulák, vegyületek, amelyek célirányosan találják majd meg a tumoros sejteket. Nagyon szépen látszott, hogy kering az állat szervezetében, és nem okoz semmi problémát az állatkának, tehát ő fölébredte az emberi vizsgálat után, úgyhogy ezek az alapok egyelőre biztatóak, de nyilván a pályázat még négy évig tart, tehát a végére szeretnénk ezt az egészet megvalósítani.
0: Többször beszéltünk már az aranyról, mennyire tiszta arannyal dolgoznak ez az az atom, amit a periódusos rendszerben is láthatunk?
1: Igen, igen, mi az aranyat nem mondjuk aranytöm formájában, tehát többi fém formájában vásároljuk, hanem aranytartalmú vegyületeket vásárolunk, amelyek kereskedelmi forgalomban kaphatóak. Ezeknek az ára azért jóval kedvezményesebb, vagy holcsóbb, mint, mint ha egy többi aranyat tekintünk, és különböző kémiai eljárásokkal állítunk elő az aranyionokból atomokat, és az atomok fognak fölépülni egy ilyen nanoszerkezeté.
0: Szigma a holnap világa Először használnak egy orosz kereskedelmi üzemben termelő atomerőműben teljes egészében olyan nukleáris üzemanyagot, amit a kiégett fűtőelemek feldolgozásával nyertek, és amihez az urándúsítás melléktermékéből származó, szegényített uránoxidot kevertek. Ezzel a belajársz atomerőműben a világon először megvalósult a nukleáris üzemanyagciklus zárása, amivel nem csak a kiégett üzemanyag problémája oldódik meg jó részt, de nagyságrendel tovább lesz elegendő a földi uránkészlet is. Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértővel beszélgettem.
2: Én úgy gondolom, hogy néhány nappal ezelőtt egy újabb atomtörténelmi pillanatnak lehettünk a részesei, hiszen Oroszországban először kizárólag urán plutonium üzemanyagot használtak villamos egy elmerésre, egy úgynevezett BN-800 típusú gyors neutronos blokkba. Ennek pedig alapvetően az a érdekessége és az a lényege, hogy hogyha zárni tudjuk a nukleáris üzemanyag ciklust, akkor ezáltal nagyon hosszú időre biztosítani tudjuk mondani az atomerőművek üzemanyagát, hiszen a nukleáris üzemanyag Sziklizálásának pont az a lényege, hogy különféle innovatív technológiákkal a hagyományos atomerőművek kiegett üzemanyagából kivonják a még hasznosítható izotópokat, abból új típusú üzemanyagot gyártanak, és ezeket felhasználják ismételten villamosenergia-termelésre. termelése. Ez pedig lehetőséget biztosít arra, hogy az egysényi természetes urán szinte teljes mértékben felhasználható legyen, Ezáltal közel százszorosára növelve a földi uránkészletekből kinyerhető bíromos energia mennyiségét. Az eredetihez képest ez a feldolgozott
0: változat mennyire hatékony?
2: Ez egy abszolút innovatív technológia, és hogyha hatékonyságot nézzük, akkor én úgy gondolom, hogy egy abszolút hatékony technológiáról van szó, hiszen ezt a fajta új üzemanyagot már nagyon régóta fejlesztették, és először 2020. januárjába tették be ebbe a BN800 típusú reaktorba. Azóta pedig nagyon pozitívak az üzemeltetési tapasztalatok, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy mérföldkő a globális atomiparban is, hiszen hogyha ezt sikerül még nagyon mértékben, a világban eltejeszteni ezt a fajta technológiát, ami ahhoz kell, hogy üzemelciklust tudjuk zárni, akkor, mint már korábban mondtam, az atomerőművek jövője az hosszú távon biztosítható lehet.
0: Eddig az elhasznált fűtőelemeket különböző raktárakban, zárt helyeken helyezték el. Most ugye ezt újra hasznosítják. Marad-e belőle bármi is, vagy az egészet újra tudják hasznosítani?
2: Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy az atomipar, Sohasem eltemetendő hulladékként tekintett a kiégett üzemanyag hiszen az atomipar tudta az, hogy ezeket újra fel lehet használni, új típusú üzemanyagokat lehet belőle gyártani, tehát eddig alapvetően ezeket a kiégett üzemanyag átmenti tárolóban tárolták, vagy tárolják, tehát hogyha ez a technológia ez még jobban el tud teljedni, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy ezeknek a kiégett üzemanyagazettáknak a döntő részét újra fel lehet használni, és ezáltal a nagy aktivitású úradékok mennyisége az radikálisan csökkenthető, tehát az a mennyiség, amit végérvényesen el kell zárni a külvilágtól. Az
0: atomerőművet át kell alakítani a MOX üzemanyaghoz, vagy csak simán be lehet tenni a régi helyére?
2: Ez a típusú üzemanyag, amit a BN800 típusú gyors, neutronos reaktorban használnak, ezt kizárólag csak ebből a típusú reaktorokban lehet alkalmazni, mert teljesen más technológiáról van szó. Azonban az orosz rosszatomnak vannak olyan fejlesztései, amelyek hagyományos atomerőművekbe is képesek újfajta üzemanyagot gyártani. Tehát ez is egyfajta fejlesztési irány, hogy egyrésztről fejlesztik a gyorsan olcsóanos technológiákat, másrésztről pedig a hagyományos atomerőművek esetében is újabb fajta üzemanyagokat gyártanak annak érdekében, hogy a fenntarthatóságot a hosszú távon fent tartani.
0: Ezzel az újfajta üzemanyaggal az atomerőmű fölcsatlakozott már a hálózatra?
2: Természetesen, hiszen azt is tudni kell, hogy Oroszország, a világ egyetlen olyan országa ahol ilyen BN-800 és BN-600 típusú gyors-neutronos blokk képes kereskedelmi üzembe viramosan egyetemeléssel, tehát ezek már hosszú évek, évtizedek óta üzemben vannak. Például a BN-600-as gyors-neutronos blokk már az 1960-as években megkezdte a termelését, a BN-800 típusú blokk pedig néhány évvel ezelőtt.
0: Sigma a holnap világa. Mivel a kutyák többsége nem természetszerű körülmények között él, ezért a szervezetük számára szükséges kiegészítőket nem tudják önerőből magukhoz venni. Rusvai Miklós állatorvos virológus a Magyar Tudományos Akadémia doktorának friss tanulmánya szerint az ebek és az emberek vitamin szükséglete nagyjából hasonló. Rusvai Miklóssal beszélgettem. A házi állatok általában vagy házi kosztot kapnak, vagy speciálisan számukra készített kosztot. Ez nem elég, ha a vitaminokról van szó?
3: Ez ugyanúgy van, mint az embernél. Ha nagyon gondosan balanszírozzák ezt, akkor elég lehet, de ne felejtsük el, hogy a házi kedvencek, most akkor elsősorban a húsevőkről beszéljünk, amire itt ki van hegyezve ez a tanulmány. Általában a szabad természetben egész zsákmányálatot fogyasztanak, tehát a máj, a hasnyálmirigy, a belek, a gyomor, minden bekerül a táplálkozási láncába a húsevőknek. Ugyanakkor az ember közelében ezek az állatok nem kapnak ilyen teljes zsákmányállatnak megfelelő táplálékot, és főleg bizonyos vitaminok ezért hiányoznak a táplálkozásukból, ezeket kell bevinni, hiszen például, ha a májat nem eszik meg, vagy a beleket nem eszik meg, akkor mondjuk az A, vagy a D-vitamin, vagy a B-vitaminok, azok hiányoznak majd az étrendjükből, és ezeket célszerű potolni.
0: A vitamin hiány az emberek káros hatással van, nyilván az állatokra is. Milyen hatása van annak, ha egyik-másik vitamin hiányzik a táplálkozásukból?
3: Különböző hatásai vannak a különböző vitaminoknak, van, ami csak nem olyan látványos következményekkel jár, tehát csak fáradékonyságot, vagy mondjuk ínyvérzést, vagy koncentrációs zavarokat idéz elő. Mondjuk ilyenek a B-vitaminok elsősorban van, ami csontrendszeri elváltozásokat, vagy bőrproblémákat idéz elő, ez például az E, vagy az A, vagy a D-vitamin, megint más a szaporodás biológiai zavarokhoz vezethet, itt megint az E-vitaminról kell beszélni, Tehát különböző vitaminok, illetve ezeknek a hiánya, vagy akár nem is csak a hiánya, hanem a megfelelő szintű bevitele, az ugyanúgy problémát idézhet elő, mint az embernél.
0: Hogyan pótoljuk ezeket a vitaminokat? Tabletet tegyünk be az állat ételébe?
3: A tabletta megoldás, de általában a kutyák ezt nem szeretik, tehát ugye nagyon sokszor úgy kell lenyomni a torkukon egy-egy tablettát, én is kutyatartó vagyok, és tudom, hogy akár a félekhajtó tabletták, akár ha korábban ugye ilyen vitaminokkal én is etettem őket, akkor nagyon gyakran még a májkrémből vagy a kolbász darabkából is kiforgatják és kiköpik. Egyszerűen a legtöbb kutyának ilyen természetes ellenérzése van, az iránt, hogy ilyen tablettákat fogyasszon. Nem tudom, milyen ezeknek az íze, én sose kóstoltam. El tudom képzelni, hogy valamilyen zavaró mellék íze, valamit ők nem szeretnek. Úgyhogy elsősorban az oldatban vagy porban a táplálékukhoz kevert éppen kiegészítők azok, amiket én szerencsésebbnek tartok.
0: Természetes úton pótolhatók ezek a vitaminok?
3: Természetes úton pótolhatók, ha mondjuk egész adnánk a kutyának, tehát hogy hagyjuk, hogyha ő megfogott egy pockot, vagy gyulat, vagy akármit, akkor egészben ő azt elfogyaszthassa, de hát ez egyrészt a legtöbb kutyatartónál ellenézést váltanak ki. A kutya sem könnyen szokik rá az egész fogyasztására. Lehet mondjuk úgy is megpróbálni, hogy nyers májat vagy nyers belsőséget adunk a kutyának, de ez meg különböző fertőzéseket vihet át, tehát ebből a szempontból akár az egész akár annak bizonyos részeit adjuk nyersen, hogy a vitaminok ne menjenek tönkre, hiszen a hőkezelés nagyon sok vitamin tönkretesz. tehát hőkezelés nélkül viszont fertőzés kockázata van ennek.
0: Annak van jelentősége, hogy kis testű vagy nagy testű kutyáról beszélünk. hogy azért vannak olyan vitaminok, amiket túl lehet adagolni.
3: Persze, persze, úgyhogy ezeknek az adagolása nagyon fontos. Ezért is nehezebb a tablettás adagolás, ami tört adagokban néha nehezebben bevihető. Ha oldatban vagy porban történik az adagolás, és esetleg tudjuk a kutya súlyát, és annak megfelelő gram vagy millilitert adunk a táplálékához, akkor egyszerűbb az adagolás.
0: Az állatorvos meg tudja állapítani, hogy milyen vitaminhiánya van az adott kutyának? Mert hogy mi gazdák nem biztos, hogy feltétlenül ezt meg tudjuk mondani.
3: Igen, feltétlenül, de azért meg kell mondanom, hogy klasszikus vitaminhiány, tehát ami már látható betegségben nyilvánul meg, az nagyon ritkán szokott jelentkezni a házi kedvenceken, most akár kutyáról, akár macskáról beszélünk. Inkább az olyan, amit a korábbiakban is említettem, hogy fáradékonyság. Nem jól edzhető a kutya, mondjuk, ha egy őrzővédő kutyára, vagy egy sport kutyára gondolunk, vagy egy kiállítás előtt a szőrzet, a körmök nem megfelelő állapotúak, vagy mondjuk a fogazatnak vannak problémái, ezek mind-mind adott esetben vitaminhiányra vezethetők vissza, amiket igen az állatorvos meg tud állapítani. A kutya az tulajdonképpen nem beteg, csak éppen nem olyan küllemű, nem olyan izomzatú, nem olyan kedélyállapotú, mint a megfelelő vitamin kiegészítés esetén. Ugyanezt el lehet mondani az emberek esetében is, hiszen ne felejtsük el, pont a COVID-járvány kapcsán merült fel a D-vitamin kiegészítés igénye, ami az egyik legfontosabb hormonjellegű vitamin az immunrendszer működése szempontjából. Tehát nagyon sokszor csak egyszerűen azt lehet észrevenni, hogy ugyanúgy az embernél, mint a kutyánál sorozatban jelentkeznek betegségek, amik egy kiegyensúlyozott vitaminellátás esetén esetleg elkerülhetők, mert az immunrendszer jobban működik.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Nomadis András.